0: Boa noite igreja, Faça já convosco, você sabe que culto não tem script, né? Ah, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer assim, vai ser assim, não, é o Espírito Santo que dirige tudo aqui, é o Espírito Santo que comanda tudo aqui, caixar, arcanda, e nós queremos que o Espírito Santo, eu desejo do meu coração, que o Espírito Santo comande tudo aqui. Comece a falar no seu coração desde já, porque você não veio para assistir um culto. Repetimos sempre isso. Você veio cultuar a Deus desde lá lá da sua casa, desde lá do seu carro. Desde lá da sua casa, você já está ansioso para adorar a Deus. Que é nós que estamos cultuando a Jesus, nós que estamos reunidos para adorar o seu santo nome. Espírito Santo, toma conta desse lugar assim como o um impetecoste que entrou aquele vento impetuoso e tomou conta daquele lugar. Nós estamos aqui como os discípulos reunidos esperando o Teu um Espírito vir e falar sobre as nossas vidas e ministrar pelas nossas vidas. Que as pessoas possam ver o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Com toda a nossa limitação, mas que a nossa mente seja renovada para que possamos entender que se não formos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, seremos vencidos e derrotados, mas em Cristo somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Deus te abençoe nessa noite. Nós estamos fazendo uma série. Que é. Minha vida é um filme. Dá licença de beber uma água, irmão. Pastor, o que você pensou? Em fazer? Não é uma forma de chamar atenção. Mas na verdade, a gente pode fazer uma analogia e, e pensar: puxa vida, eu tenho. A minha vida é um filme. Eu tô, estou tô vivendo um filme. E às vezes parece que não é muito bom o filme. Porque, como nós falamos, nós somos dirigidos por alguns tipos de homens na quinta-feira, nós falamos sobre isso. eu vou retornar a dizer, para que você pegue o fio da meada e entenda sobre o que nós estamos falando, sobre como a nossa vida, como a nossa mente funciona, como nossas atitudes funcionam quando a gente é dirigido pelas nossas emoções e é dirigido pelas nossas, pelo nosso entendimento, pelo nosso intelecto. E nós estamos dizendo sobre o homem sárquico, o homem sárquico que é dirigido pelas suas emoções, pelo seu bom humor ou bom humor. É um homem almático que é dirigido pela sua alma. Nós somos seres tricotômicos, O mundo só entende que nós somos corpo e alma, mas nós somos corpo, alma e espírito, tricotômicos. E a nossa alma é o que comanda as nossas emoções, as nossas reações, como que a gente reage, como que a gente sente. Então o homem sárquico é muito guiado pelas circunstâncias circunstâncias é um círculo um circo que e de instâncias que envolve a sua vida de, de de coisas que você tem vivido de sentimentos as instâncias que te circundam então devido conforme conforme as instâncias que você vai passando você vai reagindo de uma forma que a sua alma te dirige a, tua, a, tua, a sua alma vai fazendo com que você tenha reações Esse é o homem sárquico, que vem de sarcasmo, de de uma pessoa que o seu interior, os seus sentimentos sempre gritam mais alto. Mas nós somos movidos por outra coisa, nós somos movidos por fé. E E a fé, nós precisamos falar sobre fé todos os dias, porque... Enquanto não temos o entendimento sobre o que é fé, nós penamos muito. E viver pela fé é viver com a palavra de Deus nas nossas bocas. Então a gente explicou que o homem, o homem, que é movido pelas suas emoções, ele vai berrar, vai xingar, vai falar bobagem, vai falar palavrão. Vai falar, eu te mato, vou acabar com você. Essas são as palavras que estão na boca do homem sárquico. Mas o homem que é dirigido pela fé, e eu quero ser dirigido pela fé, você quer ser dirigido pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele usa, ele tem na boca dele as palavras da Bíblia Sagrada. Em quem você confia? Qual a pessoa que você confia, por exemplo, se você tivesse que... Coisas de decisões, por exemplo, de vida ou morte sobre você, em quem você confia? Pensa numa pessoa aí, que é da sua família. Eu, por exemplo, eu confio na minha mãe. Eu sei que a minha mãe vai sempre querer o melhor para mim. Minha mãe me ama. Eu não tenho dúvidas disso. Fé é acreditar no caráter de quem você confia. Fé é acreditar no caráter de quem te prometeu. Eu posso confiar muito na minha mãe, eu sei que minha mãe sempre vai ver o melhor para mim. Minha mãe vai fazer, vai tirar da boca dela e dar para mim. E a gente confia muitas vezes mais em seres humanos, em pessoas que estão próximas a gente, e deixa de confiar em Deus. Será que o caráter de Deus deixa em dúvida para que você confie nele ou não? Nossa confiança tá, é determinada pelo o caráter de quem você confia, de quem eu confio. Será que que o nosso Deus tem um caráter inabalável? Será que você pode confiar em Deus em todos os momentos? O caráter dEle é inabalável. Muito mais do que da minha mãe, eu tenho que confiar em Deus. E a a arma da fé é uma arma que nós temos que usar porque nós estamos combatendo um bom combate. Nós estamos vivendo essa vida aqui e não é fácil. E todas as vezes que o inimigo nos afronta, e eu vou falar uma verdade para você, eu queria estar sentado hoje aí, porque às vezes a gente vem. Eu fui lá buscar minha mãe, falei, mãe, olha por mim, porque, graças a Deus por isso, porque a gente sobe aqui, irmãos, tão fragilizado, e a gente olha para a nossa limitação e fala assim: o que que eu vou falar? Por isso que existe uma dependência do Espírito Santo, ah, uma dependência do Espírito Santo. Se eu começar a orar em línguas aqui, é o Espírito Santo vai fazer tudo aqui. E nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falo para você você tem que sair cultuando desde a sua casa. Desde de manhã eu estou cultuando a Deus. Fala, Senhor, me usa, fala através da minha vida. Porque se eu falo que nós temos que viver por fé, eu tenho que exercer isso. Eu sei em quem confio. Eu deposito a minha confiança em ti, porque o seu caráter é inabalável. Eu posso confiar em ti em todos os momentos. Mas a gente balança, a gente fica vacilão, fica temeroso, porque não não exerce uma fé. O homem de fé descansa em Deus, o homem de fé se sente protegido todo o tempo. Pode vir a tempestade que vier. Ele sabe. Existe um Deus que o ama de uma maneira sobrenatural, que nós não entendemos. O outro homem que nós falamos foi o homem psíquico, o homem natural. O homem que e às vezes a gente anda com gente natural é tão ruim, irmãos porque você fala de coisas espirituais a pessoa dá risada na sua cara Aqui é que você está chorando e pastor, roubaram a sua carteira gente boba, gente sem noção gente que não entende as coisas espirituais que só entende o que a cabecinha dele consegue interpretar só o que a caixinha dele resolve e tem muita gente assim fria Calculista. Ele tem um pensamento cartesiano, frio, calculista. Tomás de Aquino foi um homem que tentava explicar milagres. que era racional. Ele era discípulo de Aristóteles. Então, o homem que ia tentar explicar as coisas sobrenaturais. Não, porque se eu entendo... Isso aconteceu porque foi assim. Não é que Jesus te curou, não. Aqui foi uma medicina, um, né? E muita gente fica lutando com essas setas de Satanás que quer tirar a glória de Jesus sobre a nossa vida. Quem já recebeu o um milagre de Jesus aqui na sua vida? Milagre! Falando de milagre, e você sabe que você pode confiar no caráter de Jesus. Pastor dessa igreja aqui, meu pai, notícia, o que chegou para nós foi que meu pai morreu, acabou. Ou ele vegeta, e Deus mudou essa igreja. A Deus sou filho de uma mulher espiritual. E nós temos que ser um homem... Totalmente diferente desses dois tipos de homens que a gente colocou aí. Nós temos que ser um homem espiritual, que tem uma mente renovada. Romanos 12, 1 e 2, Paulo, eu repito, já falei no outro culto, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam como sacrifício santo e agradável que é o seu culto racional, que é o, você tá, quem está racionalizando normalmente que está aqui? É o culto racional, você está entendendo o que você está fazendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos. Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional de vocês. E não se amoldem, não pensem como o mundo pensa, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você está aqui para renovar a sua mente. Eu estou aqui para renovar a minha mente. Eu estou aqui para tirar a sujeira que tem na minha mente, a forma de pensar racional, a forma de pensar emocional. Eu estou aqui para limpar, para renovar a minha mente. Você quer, você quer renovar sua mente cada vez mais? Por isso que você está aqui, com o seu culto racional, para você renovar sua mente. Não porque eu estou falando, mas porque nós estamos mergulhando na palavra de Deus. Para que sejam capazes, se a gente não renovar nossa mente, nós vamos ser incapazes de experimentar e comprovar e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem de, vo- tem de vontade para mim e para a sua vida é perfeito, querido. E nós estamos caçando coisa aí, achando que é o melhor para nós. O que Deus tem para mim é perfeito. Pastor, mas não chega, o tempo está passando. Mas o que Ele tem é perfeito, agradável, Ele sabe... Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Como que eu renovo a minha mente? Uma das armas para renovarmos a nossa mente, não vamos falar sobre isso. E nós falamos quinta-feira é falar em línguas. Falar em línguas renova a sua mente. Mas minha mente não entende nada, pastor Ciro. A sua mente está sendo renovada. O seu espírito está sendo renovado. Estava conversando com o o diácono aqui antes de começar o culto ele falou, pastor cheguei atrasado em casa não consegui assistir o culto mas a hora que eu liguei o senhor estava orando em línguas e a hora que eu comecei a ouvir o senhor lá em línguas eu caí de joelho no chão e comecei a orar em línguas também mudou toda a atmosfera da minha casa não é porque eu estava orando não, é porque é a palavra de Deus porque o orar em línguas é poderoso quando nós oramos em línguas, você está triste, está desanimado? Comece a orar em línguas. Pastor, não tem... Tenho... Comece a orar em línguas. Eu tenho feito isso. 1 primeiro Coríntios do capítulo 14, do 14 ao 15, diz assim, porque se orar em línguas, porque se eu orar em línguas desconhecida, o meu espírito ora bem. O entendimento, o intelecto, não está entendendo nada, mas o espírito está orando bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo está explicando aqui para nós, vai acontecer assim. Não fica batendo, não vai no racional, não fica ente- querendo entender o que está acontecendo quando você está orando em línguas. E sabe, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele assunto aos céus, ele, ele explicou que. Ele disse para os discípulos, olha, fica em Jerusalém, fica junto, fica igual a que está aqui. Até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E eles obedeceram. E ficaram ali orando e clamando a Deus e buscando a Deus. Olha o que aconteceu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos... Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, vamos ler junto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concord... concordementemente. <risos> Por que esse texto? Precisa usar os outros textos. mente no mesmo lugar. Estavam juntos, estavam no mesmo espírito, Existe, existia uma comunhão. Às vezes a gente sai com pessoas, vamos na igreja, ah, é na igreja. Não, vamos, vamos fazer outras coisas. Nós temos que andar com pessoas que concordam com esse homem espiritual que nós temos. E cumprindo isso dia, continuando dois, e de repente, do céu vem um som. Eu quero que você comece a imaginar. Vamos começar a imaginar? É que igual o filme, você vai começar a imaginar o que aconteceu. Pensa lá. O povo buscando a Deus... E entrou naquele lugar um som, não um sei que som, um som, com um vento veemente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, continuando, e foram vistas por eles, quem? Vista por quê? Pelo povo, o povo que estava na cidade. Existia a festa de Pentecostes, eles estavam lá, muita gente na cidade. E eles viram, consegue imaginar? Na cabeça de cada um, línguas repartidas de fogo. O Espírito Santo sobre a vida deles, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas. Isso aconteceu em Pentecostes. Desde que aconteceu em Pentecostes, a partir do momento que nós nos reunimos e começamos a orar em línguas, o Espírito Santo vai estar presente. Conforme o Espírito lhe concedia, as que falassem. Pastor, eu não sei orar em línguas. É o Espírito Santo que vai conceder a você o que você vai falar. Ah, cada um fala de um jeito, eu vou imitar alguém, você não vai imitar ninguém. O Espírito Santo é que vai conceder para você ah, eu quero orar igual... Assim, não, não quero orar igual a ninguém. Pastor, eu não consigo. Você tem que começar a pedir. O Espírito Santo é uma pessoa... E ele é muito sensível. Começa a pedir o Espírito Santo... Eu quero falar línguas. Eu quero falar mistérios. Eu quero falar coisas sobrenaturais sobre a minha vida. Você vai ver, de repente, começa. E você se livra desse homem racional, desse homem emocional. E começa a focar no que o Espírito Santo vai dar para você de línguas. E você vai começar a falar: "Kurikana rabas, uriada sherika, serivitra balocolos. Kandrabat rabas, shorika Que língua é essa, pastor? Isso não convico. Trabat rubakasa. Rabrava kuriada uriada sherikas. Kandrabaka tribidika rosubakana labachei." Você está pensando nisso, pastor? Eu não estou pensando, eu estou falando as línguas que o Espírito Santo está me concedendo. Você entende isso? É só você começar a dar vazão, é só você começar ao colocar o seu foco nisso. É você e Deus, é você conversando com Deus é você falando línguas sabia que o leão quando ele vai caçar, ele só tem um foco nada tira o foco dele pode passar um elefante se ele vai pegar ele. nós temos que ser assim você quer falar em línguas você quer sentir a presença de Deus de uma maneira sobrenatural no seu quarto aonde você estiver foco Continuando, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em ou outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que então que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Você consegue imaginar o som que foi, o barulho que foi, buf, naquela cidade, por quê? Irmão, é uma cidade que estava tendo acontecimentos, comércio, pessoas falando, pessoas gritando alto, de repente vem um barulho, o que está acontecendo? Todos foram para aquele lugar e ajuntou-se uma grande multidão, estava confusa, como um homem racional, como um homem espiritual fica confuso, o que está acontecendo, que povo é esse? Que povo barulhento é esse? Que povo é esse que está gritando umas, umas línguas aí que eu não estou entendendo nada? Ficaram confusos, porque o mundo não... se confunde quando vê um homem espiritual, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, porque tinha pessoas de vários lugares, eles começaram a ouvir, as pessoas falavam, oh, mas essa pessoa está falando minha língua? outro falou, e, também, está falando minha língua, mas eu não sou daqui, ele não... como é que ele pode saber da minha língua? ficaram espantados e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que? não são galileus? todos esses homens que estão falando isso é que o pessoal é daí gente simples, que estão falando de língua que negócio é esse? não estou entendendo como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos não entenderam nada partos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas Falar das grandezas de Deus E todos se maravilhavam E estavam, estavam perplexos Dizendo uns aos outros O que quer é dizer isso? Tentando entender O homem racional Buscando uma resposta O que, que, é isso? que, que isso quer dizer isso aí? E outros zombando Pode ter certeza que vai ter gente que vai zombar Eu estou assistindo aquela novela Gênesis Quem está assistindo, querido? Repór- Ei, pastor, está falando de novela. É, essa novela é muito interessante. Tem tanta gente que existe tanta porcaria. Mas quem tem feito o roteiro dessa novela aí são muitos teólogos. Até o momento eu não vi nada que não estivesse na Bíblia. Porque lá você vai aprender os nomes. Ah, então, a geração. de. Tem gente que nem sabe cair Caim, e Abel. Então, é uma ferramenta muito boa, volta lá para mim por favor o versículo então a gente vê que Noé já era zombado e a gente fica pensando já vivenciado tudo isso que a gente já viveu aqui né? nos dias de Noé, como Jesus diz lá em, em Mateus assim está o povo no mundo hoje em dia zombando esses crentes esses, estão esperando a volta de Jesus e eles são insensíveis, porque está acontecendo uma pandemia. Irmãos, já estão falando em campos de concentração, não sei se você está sabendo, na China. Como assim, pastor? Se você não a vacina, você vai para lá. Você não está de acordo com o Estado, você vai para lá. É, pastor, você é. Aí você vê nos Estados Unidos, o Alvoroço, que está lá. A gente não pode nem falar coisas que estão acontecendo, mas a pessoa não se toca para ela não está acontecendo nada ela não entende que nós estamos nos fins dos dias mas ela zomba de nós zombando dizia, estão cheios de vozes, estão tudo bêbado. o pessoal está tudo bêbado meu Deus, essa hora do dia, estão tudo bêbado. continuando até aí, né só que Pedro cheio do Espírito Santo como eu e você, ele se levantou e falou olha, ninguém está bêbado aqui não Aqui está se cumprindo a profecia do profeta Joel. E ele disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E se vocês querem receber, eles ficaram abismados. E a palavra foi tão poderosa que três mil pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. Três homens, perdão, três mil homens, fora mulheres, adolescentes que entenderam porque não é uma filosofia porque não é uma forma de pensar porque é o poder de Deus quando os apóstolos e as pessoas que estavam com eles receberam o Espírito Santo o Espírito Santo foi nos dado para vencermos esses dias nós temos que estar cheios do Espírito Santo não para mostrar para as pessoas você é criação não, porque senão a nossa mente a nossa carne não aguenta irmãos Nós não estamos brincando de religião aqui, nós não estamos brincando de igreja. Nós somos um povo de Deus. É o mesmo povo de Deus que recebeu o Espírito Santo lá em Pentecostes. E aquele povo aceitou a Jesus. Só que depois de alguns dias, Pedro e João foram ao templo. Outra vez eu digo para você que você tem andado com quem? Você tem andado com quem? com gente que te traz para a igreja, com gente que ora junto com você, com gente que quando você fala, puxa, rapaz, estou com vontade de fazer uma campanha de jejum, uh, que bom, vamos junto, estou com você. Você fala, ah, rapaz, não vamos não, eu, olha, estou com cheiro de compromisso. Pedro falou, eu vou no templo orar, João falou, eu vou também, estou junto com você, Pedro. Cheios do Espírito Santo. Chegaram na porta do templo de um aleijado que todo mundo conhecia, esse aleijado de nascença, ele não não tinha nenhuma expectativa de voltar a andar algum dia, ele nem sonhava com isso, muito menos pular, talvez eu e você sejamos como esse aleijado, e a gente fala, nunca mais isso vai acontecer na minha vida, eu já desisti, esse sonho eu nem nutro mais, então ele dizia para si mesmo, eu sou aleijado, nasci assim, então eu já me conformei Eu só quero mais mola Então não tinha, ele não, não conseguia nem se locomover As pessoas que iam levar ele para um lado e para o outro E Pedro e João chegam próximo a ele E ele, como sempre fazia Dá umas molinhas aí, pelo amor de Deus E Pedro disse, olha para mim Olha para mim. E aquele homem assustou, falou, como assim? É só dar esmola e ir embora? Ele falou, olha para nós. O que eu tenho, você não sabe. Nós temos que falar para as pessoas do mundo, falar, olha para mim. Tem gente que conversa e não olha no seu olho, tem gente que conversa e fica desviando. Você tem que falar, olha para mim. Eu tenho algo especial para falar para você. Eu tenho algo poderoso para falar para você Que vai mudar a sua vida Ah, pastorzinho, mas foi Pedro e João Não, nós somos igual Recebemos o mesmo Espírito Poderoso de falar para as pessoas Olha, olha para mim aqui Você vai ser curado agora Em nome de Jesus Olha para mim, essa depressão vai sair agora de você Em nome de Jesus Você tem coragem de falar alguém, para alguém Dizer para si, olha para ele Olha para mim Olha para mim que eu sou um homem espiritual Olha para mim que eu tenho buscado de Deus. Olha para mim que o Espírito Santo tem me usado. Olha para mim que o Espírito Santo tem me revestido. Olha para mim que eu vou orar para a sua família. Eu vou para orar pelo seu filho, pela sua esposa. E Deus vai fazer uma obra. Será que nós estamos sendo assim? Intrépidos. Guerreiros de Jesus. Da autoridade do Espírito Santo. Eu quero ser assim. A pessoa vem aqui na frente, vai nas congregações deprimida, cheia de doenças, cheia de, de dores. Você fala, levanta a cabeça olha aqui para mim. Porque você é canal de bênção. Porque você é soldado de bênção. A pessoa tem que olhar para você. Ela não está fazendo qualquer coisa. Ela está olhando. Olha aqui, mira em mim que eu sou um homem de fé e você vai ter fé também. E eu vou te ajudar com a minha fé. E ele olhou para aqueles homens e eles disseram para si: assim, Olha, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem não só andou, ele deu um pulo. Ele nunca imaginou na vida dele que ia dar um pulo. E você pode ser usado para fazer a diferença na vida das pessoas e as coisas acontecerem na vida dela como elas nunca imaginaram. Em nome de Jesus. Nós vamos ser guerreiros. E na autoridade de Jesus, a gente vai falar: Olha para mim. Vem na minha igreja. Escuta essa palavra. Eu de mim não tenho nada para falar para você. Não tenho nada para falar para você. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, sai dessa vida morta. Em nome de Jesus, sai desse filme trágico. Em nome de Jesus, sai desse drama. E viva uma vida nova com Jesus. Levanta. Tem alguém caído aqui? Tem alguém prostrado? Tem alguém sem esperança? Cadê os prisioneiros da esperança aqui? Nós somos prisioneiros de uma esperança viva. E nós vamos, em nome de Jesus, ser usados nesses últimos dias. Com toda a sua alimentação, limitação, com toda a sua pequenez, nós somos mesmo, irmãos. É que Deus, para mostrar a glória dEle, usa as coisas pequenas. Deus, para mostrar a glória dEle, usou Pedro, João, um pescador, um homem violento, um homem que Deus teve que transformar a vida dEle. Um homem que pensava que ele prendia, arrebentava e fazia. Já viu gente assim? Era Pedro. Só que o Espírito Santo moldou a vida de Pedro naquele Pentecostes. Eu quero que minha vida seja moldada dia a dia pelo Espírito Santo, a minha forma de pensar. Por que, que estás abatido a minha alma? Por que você está deprimido, Ciro? Busca em Deus, busca no Espírito Santo, busca uma mente renovada. Pare de pensar dessas formas como você pensa, que te deixa triste, que te deixa desanimado. Você pensa em desistir. Eu vou desistir. Não é na igreja, não. O que, que eu vou servir a Deus? Mas não busca a Deus. Não busca o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos ser como Pedro, como João, queridos. Ah, o pastor que tem que fazer isso, Não. Você vai no hospital. Ah, estou com Covid, eu vou orar para você. Olha para mim aqui. Eu vou orar para você. Mas eu não sou ninguém. Não, sou não somos ninguém. Mas nós temos uma procuração. Assinada com o sangue de Jesus Cristo. Essa procuração você pode usar a qualquer momento. Eu estou orando para você em nome de alguém que me autorizou e me autorizou. Estou orando para você e nós vamos fazer a diferença. Na vida das pessoas e Deus vai mudar o seu filme você vai parar de ser espectador e você vai participar do filme você vai fazer esse filme que Jesus orientou para que nós fizéssemos para que a gente fosse a todos os lugares até os confins da terra falar desse evangelho que transforma se eu falar para você, pastor, você preparou a mensagem tem dia que não tem mensagem, querido mas você está recebendo. Você não pode ser mais espectador. Pastor, eu só me lamento a minha vida. É só falar das coisas ruins, desse filme trágico, desse filme triste, desse drama que eu vivo. É só isso. Porque eu pego uma pessoa, quando eu pego para começar a falar do mesmo problema, eu falo, e eu falo. Que tal a gente mudar? E ser dirigido pelo Espírito Santo e começar a abençoar as pessoas. A pessoa deu uma brecha você fala, para Olha para mim. Quero falar com você, então olha para mim aqui, vou orar para você. O fogo do Espírito Santo vai mudar a vida dessas pessoas. Você vai colocar a mão na cabeça dela, ela vai ser restaurada. E você vai ser revigorado em nome de Jesus. Fale línguas. Foi isso que Deus nos deu. É um presente tão maravilhoso. Se nós começarmos a orar em línguas aqui, esse ambiente já se muda. Você se despoja do homem irracional, natural, do homem emocional e começa só a falar em línguas. E começa só a pensar em adorar a Deus. Você vai parar de pensar nos seus problemas, nas coisas que te afligem, e você vai ter o foco. Eu quero a ministração do Espírito Santo sobre a minha vida. Qual o seu problema? Qual o seu caso? O que que você precisa de solução? Coloca diante de Deus e ora em línguas. Pai, eu tenho isso aqui diante de ti. Faz muito tempo que eu estou buscando uma solução. Faz muito tempo que eu estou buscando uma resposta. Mas eu não tenho, a minha mente não alcança, eu não, não tenho resposta de ninguém. Mas eu vou começar a falar em línguas agora. E o teu espírito vai se mover. E eu vou começar a receber uma paz do meu ser, porque eu sei que estou falando mistérios. Eu sei que estou falando coisas espirituais, coisas celestiais, que vão mudar todo o contexto, que vão mudar toda a história. Em vez de eu reclamar da igreja, em vez de reclamar das coisas, eu vou fazer minha parte. E vou me colocar diante de Deus. Sabe o exemplo que eu tenho dentro da minha casa, meu pai minha mãe? Cansei de vê-los buscando a Deus orando em línguas. E hoje faz diferença na minha vida. Porque eu também oro em línguas e eu vejo o Espírito Santo atuando na minha vida tem gente que está tão seca e tá tão fria, que não consegue se derramar diante de Deus, que não consegue dar abertura para o Espírito Santo, que não fala mais em línguas, que trava a sua boca, que começa a se censurar, dizendo o que, é que eu vou falar, mas hoje é oportunidade para você, Pastor, minha vida está uma cinzas. Minha vida, minha vida espiritual está em cinzas. Hoje o Espírito Santo vai soprar nessas cinzas. E vai trazer o fogo do céu sobre a sua vida. Pastor, eu não via mais fogo na minha vida. Estava tudo apagado, mas estava a brecha... Para o sopro do Espírito Santo invadir a sua vida. E as brasas vivas vão começar a acontecer na sua vida. A partir de hoje. E você não vai deixar nunca mais essa brasa se apagar. Orando em língua orando em línguas, deixe o vento do Espírito Santo soprar sobre a cinza da sua vida. Deixa o vento do Espírito Santo, o vento de Pentecostes, soprar sobre você. Pastor <tos> <tos> Ciro não tem mais vontade de viver. Minha vida está um desastre, é só cinza, então Deus vai fazer. Brota fogo de novo, fogo de vida... Assim como em Pentecostes... Vai ter chama de fogo repartido sobre a tua cabeça... E as pessoas vão ver e vão ficar espantadas... Vai falar o que é isso... O que é isso... E você vai dizer o poder de Deus sobre a minha vida... Olha para mim... Olha para mim... Olha para mim e vê o poder de Deus sobre a minha vida... Olha o que eu era e vê o que Deus fez da minha vida. Chorar, gastar, lavar, cirandas, lavar lavadores. Charrar, curiar, lá sobre que caracía Não saia daqui mais em cinzas. Mas saia em brasas do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo sobre você. O vento soprando sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vento do Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Como foi em Pentecostes. Vento do Espírito Santo. Show <Sessos> <Línguas> re casa para la da lamas. <Sessos> Liga show re <repartidas>. Sob a cabeça chuche me casa rela foi. Ragatica da lavassudia da lavassou baraco, chega casa bahai. Aricatica da Vento do espírito santo chire da lavacuri mes. Ragatar assim é as cinzas mortas, chorando, dela me Rola catraba, churê, dela bacia, dela Não se importe com a Maria, Não se importe com o que as pessoas pensam. Você tá falando mistérios, coisas extraordinárias. O oh, xe de casa raba traba core da la sa 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 rachere be gasolina da vas Recanda la sianda raba a cascur e vara maraca se beca da la problema que você tem raco che beca da la raba das come Deixe o Espírito Santo interceder por você com gemidos inespremíveis. Nesses últimos dias, Eu, O profeta Joel disse que derramaria do Espírito, sobre toda a carne. não fique imune, não fique fora. Deixe o Espírito Santo mover sobre a sua vida deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida, deixe o vento do Espírito Santo entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, no seu coração, no Recata, abra a sua boca e a orar em línguas. Abre a sua boca e comece, comece pela fé, comece, comece a falar em línguas. Chorei, você que está nos assistindo, comece a falar em línguas. Deus vai transformar a sua vida. Chore, candala, abaçuando, candalas. Chore, candara, recata e bala, Senhor, me guarda. Rahá, choreando, alas. Chore, caraba, com trombo coral. Shianda la massuqui queivarra. Língua de mistérios Línguas celestiais Língua de poder Língua que transforma a nossa mente Língua que transforma A nossa forma de pensar Carachurianaz Aleluia Graças a Deus. Arra, corre, canda, raba, churiana, salada. Churicanda, raba, churiana, salada. Corre, alagada, raba, suyanda, raba, graças a Deus aleluia não deixe esse fogo se acabar querido não deixe esse fogo se acabar de você quando você chegar na sua casa continue orar em línguas não deixe essa chama se apagar só aqui não deixe seu pensamento se desviar com outras coisas, com outros sentimentos Por que você não pega a sua esposa e abraça ela e fala vamos orar em línguas Pega os seus filhos e começa a orar em línguas. Pai, o que você está fazendo? Ora aqui comigo, meu filho. Você vai ver que Deus vai ministrar na vida do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Que nós possamos ter o entendimento de que naquele dia de Pentecostes, o Senhor enviou o bendito Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o poder e o dom de falar em línguas estranhas. Que o teu povo tenha consciência, Jesus. Que eu tenha consciência. Que eu dedique mais tempo a orar em línguas. A buscar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Faz a diferença, querido? Muda a situação. Como que a gente pode chegar para alguém e falar para a gente, olha para mim que eu vou orar para você. Nós temos que estar revestidos. É fácil, não é? Mas é uma decisão, é uma atitude. Existe um combate da fé. Todos os dias Combatemos a nossa carne, combatemos as situações. mas o Espírito Santo sempre vai estar conosco, o Consolador. Amém? Deus te abençoe, você que está nos assistindo pela internet. Bom, às vezes eu assisto o culto que eu preguei e falo, meu Deus, mas eu sei que não sou eu que falo, é o Espírito Santo que ministra. Sabe, às vezes eu falei um monte de coisa aqui, mas alguma coisa que eu orei em línguas fez a diferença na sua vida. Eu creio nisso. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos nós estamos com 247 pessoas no youtube se você puder deixar seu like nós estamos com Ah, é, pastor por que você fala negócio da internet porque hoje em dia é assim hoje em dia a gente vive um, um momento que nós interagimos com as pessoas pela internet você é do facebook, Deus abençoe deixa o seu comentário Que nós não sejamos só espectadores. Eu vim sempre na igreja, acabou o culto, eu vou embora. Começar a ser igual Pedro e João. Ir nos lugares. E orar pelas pessoas. Amém.